רבות הדרכים. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם טריינרית טליה אלדור על שיטת NLP. שלום לכם, רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, כמו גם... אין ספור שיטות טיפול וידע שנועדו לעזור לנו להתפתח, לצמוח, להכיר את עצמנו, לטפל בעצמנו, לרפא את עצמנו. ואחת השיטות החזקות יותר בשנים האחרונות, מתפתחת, כך נדמה, היא שיטת ה-NLP, ואיתי באולפן טליה אלדור, שהיא טריינרית, אומרים? תגידי, תגידי. טריינרית. טריינרית. אז מה זה טריינרית? רק תסביר לנו לפי ה-NLP מה... אמרת שזה התואר הכי גבוה של מטפל? ההסמכה, לא. התואר הזה של טריינר מאפשר לך להסמיך מטפלים בשיטה, וכשנדבר יותר, אני ארצה להדגיש ש-NLP בכלל לא נולד כשיטה טיפולית, אלא מתחום הסקרנות, איך אנחנו פועלים ואיך אנחנו יכולים... להיטיב את הפעולות שלנו, את החשיבה שלנו, ולעשות לנו את החיים יותר קלים. התחום הטיפולי נוצר כתחום רק בעקבות כל הגילויים שגילו מפתחי NLP. האם נכון בכלל לקרוא לזה שיטת טיפול בעינייך? כן, היום היא שיטת טיפול, ויחד עם זאת, הרבה אנשים לוקחים קורסים ממוקדים וקצרים כדי לקבל טכניקות. והבנות ותובנות איך לנהל את החיים שלהם בצורה יותר חכמה, שמחה, רגועה וטובה לעצמה ולסביבה. אוקיי, mm-hmm. okay, אז בואי נבין קצת מה זה NLP, ובתוך זה גם נבין קצת ונשמע קצת עלייך, על הדרך שלך, כיצד היא שזורה בסיפור הזה. אז קודם כל, מה זה NLP? מה הראשי תיבות? מה, ה... מה זה, איפה זה נולד? מתי זה נולד? לשם מה זה נולד? אוקיי. Okay. NLP, ראשי התיבות, קודם כל, זה תחום ידע ותחום שהתפתח כבר בשנות ה-70 על ידי פיזיקאי ומתמטיקאי ואיש מחשבים שקוראים לו דוקטור ריצ'רד בנדלר, אצלו למדתי בחו"ל אצל מפתח השיטה. זאת אומרת, אצל ו... הסורס, אצל המקור. לגמרי, למדת, תמיד אוקיי. אני הולכת ללמוד מהטובים ביותר. וגם בלשן בשם ג'ון גרינדר, שניהם היו סטודנט, סטודנטים באוניברסיטה סנטה קרוז בארצות הברית, והם בדקו אנשים מצטיינים בתחומם. בנדלר תמיד אומר, אמא שלי אמרה לי, תלמד מטעויות? הוא אומר, לא, אני רוצה ללמוד מהצלחות. הם הלכו לאצנים אולימפיים, זוכי פרס נובל, מטפלים. מומחים בתחומם, שכל אחד רק בא אליהם לפגישה אחת ויצא עם שינוי מאוד גדול בחיים שלהם, ועשו עליהם מודלינג. אנחנו ניגע בעניין הזה של מודלינג, איזה אסטרטגיות, מה אותם אנשים עושים בצורת הדיבור שלהם, באופן הדיבור, בתבניות השפה שלהם, איך הם משפיעים על אחרים לעשות כזה שינוי גדול בחיים שלהם, או אם זה ספורטה עילית. מה הוא עושה פה במיינד שלו, שמאפשר לו להיות ראשון תמיד? זאת אומרת, חוקרים מה עובד, איך עובד, למה עובד, מה הסיפור במה שעובד. בדיוק, לגמרי. איזה תמונות הוא רואה? איך הוא מדבר עם עצמו? מה המחשבות שהוא חושב ואיך הוא יכול לנהל אותן? מה הקולות שהוא שומע? איזה תחושות הוא מרגיש? ממש עשו עליו מודלינג, ואמרו... אם מישהו אחד בעולם יכול לעשות את זה, בואו נעשה, בגלל שאני איש מחשבים, מתמטיקאי ופיזיקאי, בואו ניקח את התבנית הזאת, נעשה 
תכנות כזה, ונוכל לתכנת גם את המוח שלי להגיע להישגים הכי יוצאי דופן במשאבים ש... שתלויים בי. אז ה-N זה כל הנוירולוגיה שלנו, איך אנחנו תופסים את העולם, ואנחנו לא תופסים את העולם כפי שהוא. אנחנו מכירים את זה כבר מש... מ... מ... מתודעות אחרות, אנחנו לא תופסים את העולם כמו שהוא, אנחנו תופסים אותו מאוד מצומצם, כי יש לנו הרבה פילטרים. א', האם אני ויזואלי, האם אני רואה יותר תמונות, האם אני אדם שאוהב תחושות ולגעת באנשים ואני מרגיש דברים, ואדם שמרגיש יגיד תמיד זה מרגיש לי, ואדם שהוא רואה, הוא חושב בתמונות, הוא תמיד ידבר בטרמינולוגיה הזאת. יש לנו הרבה פילטרים, אנחנו כל הזמן מכלילים, משמיטים ומסלפים, כך שאין עולם אובייקטיבי, וזה מסביר גם את החוויות השונות שלנו כבני אדם. מעניין, מעניין ש... סליחה שאני קוטע, כן. ש... שבעצם מדענים אלו שהתחילו את הדרך, ומדען תמיד אוהב, לפחות זו הייתה הדעה הרווחת, לנסות להגיע לאובייקטיבי, למוחלט, למוכח, לרציו, למקום המאוד... הדבר הזה שאפשר, ואת אומרת, רגע, אבל שום דבר אולי הוא לא אובייקטיבי. לגמרי, mm-hmm. הם בדיוק חקרו את חקר החוויה הסובייקטיבית. זה נשמע מאוד גבוה, אבל למה בחוויה שלי, אם נלך לאותו אירוע, אתה תצא עם תחושה אחרת לגמרי? וגם אני, אני אומר לך, איזה עיצוב מהמם שמת לב לפרחים, ואתה תגיד, לא, המוזיקה הייתה מטריפה. והתחושות שלנו הלכו אה, לכיוונים שונים. זה גם מסביר הרבה קצרים בין בני אדם, בין בני זוג. אם, אם אתה אוהב סדר וניקיון, ואצלך כשאתה מסדר את הבית, וזה נראה לך, נראה לך מאוד מסודר, זה גם אומר לך נקי, ואני תחושתית, ואני מרגישה אבק, ואני אגיד לך, זה בכלל לא נקי, ועד שלא נלמד להכיר אחד את השני עם מערכות הסינונים שלנו, מה הסיכויים שנוכל ליצור תקשורת ממש אמיתית בינינו? אז העולם הוא לא כפי שאני חווה אותו. אנחנו משמיטים אינפורמציה, אנחנו מכלילים המון סטיגמות, המון דברים שאנחנו מכלילים, אמונות, ואנחנו מסלפים כל הזמן. ואנחנו מספרים לעצמנו סיפורים, ואין מציאות מוחלטת. Mm-hmm. אתה יודע שאנחנו מוקפים בכל רגע, בשני מיליון יחידות מידע. מה זה אומר? זאת אומרת, הלא מודע שלנו קולט חום, קור, נעים לי, לא נעים לי, התווית של חולצה. אם אני אגיד לך עכשיו, אתה חושב, אתה, חושב, אתה מסתכל עליי, אנחנו מדברים, אתה מקשיב, אתה חושב, אבל אם אני אגיד לך, אסי, איך, הרג... איך האצבע הקטנה ברגל מרגישה מול הנעל, זה דבר שלא היית מודע לו עד שלא הפנית את תשומת הלב אליו. אנחנו מוקפים בשיש... בשני מיליון יחידות מידע פר סקנד. ברשותך, וכ... רק... שנייה, שנייה. כן, כן. וכדי שנוכל לקלוט את כל הדבר הזה, יש לנו מסננים, ואנחנו קולטים רק שבעה, שבע יחידות מידע. פלוס מינוס שתיים, זה מה שאנחנו יכולים לקלוט. כך שכל המציאות אחר, האחרת, הנוספת, היא מסוננת לנו. אני רק רציתי אה, <coughs> לשאול, נקודת ההנחה בכל השיחות שאנחנו מקיימים כאן, שאין שום מושג שהוא ברור, אני רוצה להסביר הכל. זרקת אה, תת-מודע או לא מודע, מבחינתי, <coughs> אני צריך להסביר את זה. זאת אומרת, okay. גם אם אנשים מכירים את המושג, אני לא בטוח שהם מכירים. נהדר שאתה שואל, ואחר okay. כך נחזור להמשך הגדרת ה-NLP. ב-NLP מדברים הרבה על הלא מודע, Unconscious Mind, זה כל מה שאנחנו קולטים, 
אבל הוא לא במודעות שלנו. זה הטמפרטורה, זה מגרה לי, זה, זה הדברים, כמו שאמרתי לך, איך הרגל מרגישה. רק אם אני אפנה את תשומת הלב שלי, אני אקלוט, אבל הלא מודע זה שמה. זה הכל, זה כמו קרחון, המודע קולט שבעה פריטים פר שנייה, הלא מודע יש בו הכל ים כזה, כל מה שמתחת לקרחון. התת מודע זה מושג שמשתמשים בו בפסיכולוגיה, הנפש וכולי, לא מתעסקים. אז זה הסאב-קונשס, אבל ב-NLP אנחנו מדברים על ה-unconscious mind, ובאמת יש קצת בלבול בתחום הזה. אז הלא מודע, זה כן דברים שאנחנו יכולים לקלוט אם אנחנו מפנים תשומת לב בהכרח? לגמרי. אוקיי. וקרל יונג אמר, כל עוד אתה לא תעלה דברים מהלא מודע שלך למודע, הוא ינהל אותך ואתה תקרא לזה גורל. הרבה ב-NLP אנחנו מעלים דברים שאנחנו עושים אוטומטית. דפוסי חשובה, דפוסי התנהגות, אמונות שלי על עצמי, דימוי עצמי, ביטחון עצמי, זה הכל בלא מודע, אני לא יודע איך אני עושה את זה, אבל אם אני אדע, מתמטיקאי ואיש מחשבים, אם אני אעלה את זה למודע אסטרטגיה שנייה אחרי שנייה, מה אני עושה כדי להיכנס לחוסר הביטחון, או לעצב שלי, או לדיכאון שלי, אני אעלה את זה למודע, זה יהיה שקוף לי, אני אוכל לעבוד עם זה, אני אוכל לשנות שם. אז החלק של האין הוא נוירולוגיה, החושים שלנו, אנחנו תופסים בחמישה חושים, איך אנחנו יכולים גם להרחיב את חדות החושים שלנו כדי לייצר לנו מפה מנטלית במיינד שלנו, יש לנו סוג של מפה מנטלית שהיא הרבה יותר ענייה מהמציאות. היא רק מבוססת על חמישה חושים, היא מבוססת על עוד איזה גורם אצלנו שכל הזמן מתייג חוויות. הפרשן הזה. במשחקי כדורגל, הוא כל הזמן מפרשן לנו. 24/7 אנחנו עסוקים בזה. זה נכון לי, זה לא נכון לי, זה משעמם לי, זה טוב לי, זה רע לי, וזה, היא אמרה לי, כל הזמן. אז יש לנו מערכת מתייגת, החושים קולטים, אבל בגלל המסננים, המציאות, המפה המנטלית הפנימית שלנו היא ענייה. היא לא כל המציאות. זה המרכיב החושים. ב-NLP אנחנו יכולים ליצור מסלולים נוירולוגיים ממש חדשים. אם יש לי איזה דפוס התנהגות שאני לא מרוצה, התקפי כעס, חרדות וזה, אני יכול להגיד למוח, לא זה, זה. ממש ליצור מסלול חדש, לעבות אותו, סינפסה חדשה. לעבות אותה, כמו שיש לי הרגל שעשיתי אותו המון פעמים, וכבר יש לי אוטוסטרדה של מערכות עצבים לשם, אני רוצה לאט לאט להזניח את הדרך הזאת, שהיא תהיה מלאה בדרדרים ו- וקוצים, ושם לא ילכו לשם. מערכות העצמים, אלא אני אסלול מסלול נוירולוגי חדש, אני אטפח אותו, אני אעשה עוד פעם חזרה, עוד פעם חזרה, ואני אוכל לייצר לי מסלול התנהגותי חדש. זה החלק של האין. רבות הדרכים, והפעם אסי זיגדון משוחח עם טריינרית טליה אלדור על שיטת NLP. מדברים עם עצמנו. יש לי ידיד שהוא, אה, יש לו ילד בהורות משותפת, אז הוא אומר, אז הוא אומר, אני לא אומר, אני מחזיר את הילד, כי אני לא לקחתי אותו, אני פשוט מביא אותו לאימא שלו. השפה מייצרת, יש הבדל בין לקחתי ואני מחזיר משהו שהוא לא שלי, לבין אני פשוט מביא אותו הביתה. השפה של איך שאנחנו מדברים עם עצמנו, אסי, אז המחשבות שלנו יוצרת לנו את המיצגים האלה שגורמים לנו איך אנחנו, איך אנחנו מרגישים עם עצמנו ואיך אנחנו פועלים. 
אז ה-NLP מאוד שם לב לשפה. כשתלמידים שלי לומדים NLP, אנחנו מחדדים את האוזניים להקשבה ואת העיניים לראייה יותר, שנקלוט יותר מהשבעה פריטים האלה. אז השפה, גם השפה של הגוף שלנו, הפיזיולוגיה שלנו, וגם השפה המילולית, איך אנחנו מעבירים מסר מהתקשורת שלנו, על מה היא מבוססת. וה-P זה החלק של התבניות, איך אנחנו מקודדים ומאחסנים. חוויות שלנו, זיכרונות שלנו, אמונות שלנו. ואם נוכל לעשות דליט לתיקייה של כל הפחדים שלנו, כמה זה יכול להיות נפלא? ממש לעשות דליט למין תיקיות כאלה במוח, ולהתחיל למלא אותם חד... מחדש בדברים מעצימים וטובים לנו, זה החלק של הפרוגרמינג. אז נחזור לשאלתך, מה הם גילו? <אח> הם גילו שאנשים עושים את מה שהם חושבים שזה נפל עליהם. כלומר, אדם שיבוא ויגיד לך, אסי, אני בדיכאון, או אני מדוכא, אני בחרדה, אני חרד, זה לא משהו שמשתלט עליך, אם אתה תוכל לגלות את האסטרטגיה שלך, איך אתה עושה את זה, אנחנו נוכל גם לשנות אותה. את זה הם גילו, הם גילו הרבה דברים, הם גילו דפוסי שפה שמטפלים, מצליחים בתחומים. מדברים עם הלקוחות שלהם. הם גילו את אותם דפוסי שפה ששני okay. מטפלים, אחד מילטון אריקסון שפיתח את ההיפנוזה, והשנייה וירג'ינה סאטיר שהייתה מטפלת משפח, משפחתית, שניהם השתמשו ב-16 דפוסי שפה בצורה שונה לגמרי. זה הבלשן גילה, בצורה שונה. מה שמילטון עשה, מילטון אריקסון עשה, זה היה ליצור מיצגים פנימיים חיוביים אצל, אצל מי שהיה מולו. כלומר, סוג של להפנט אותו בשפה, להגיד לו, והנה, איך זה בשבילך עכשיו, אחרי שהבעיה נפתרה? עוד לא עשינו כלום, אבל כבר הוא שתה לו מין סוגסת כזאת שהבעיה כבר נפתרה. וכך הוא היה מדבר איתו שעה, ואותו אדם כבר לא, היה, לא זכר מה הייתה הבעיה כשהוא נכנס אליה. והמטפלת המשפחתית, וירג'יניה סאטיר, פשוט כשמישהו היה אומר, אני מדוכא, היא אמרה לו, באיזה הקשר, עם מי כן, עם מי לא, היא חפרה בתוך הבעיה ותחמה אותה, הוא הבין שזה לא כל היום וזה לא בזהות שלו שהוא לגמרי מדוכא, או מדוכא, או מדוכא, אלא זה חלק בדפוס התנהגות שלו ואת זה אפשר לפתור. אז את זה הם גילו, הם גילו הרבה שיטות שאפשר לשחרר. מסע מאוד כבד מעל אנשים שסוחבים איתם את העבר. הם גילו שיטות מאוד מהירות לשנות זיכרונות, או אפילו כמו להקהות את הרגש שלווה לזיכרון, כדי שהוא לא יפעיל אותי שוב מחדש. אם יש לי פחד, אפילו מטיסות או משהו כזה, כי קרה, קרה לי פעם בטיסה משהו, אני יכולה בדקות ספורות, להפריד בין הזיכרון לרגש. Mm. כלומר, כשאני אזכר שוב בטיסה, זה תהיה לי עוד תמונה כמו על מיליארדי התמונות שיש לי בזיכרון, אבל היא לא תפעיל את הרגש. אני לא אכנס עוד פעם לפחד הזה ואני אמנע. אז הם גילו... זה קצת כמו התניות, נכון? כן, זה... הם גילו דרכים מאוד קצרות, מאוד טכניות, שזה היופי, לא חייבים לסבול, suffering is optional, לא חייבים לסבול בתוך התהליכים של ה-NLP, כי זה טכני. ל... לפרק את ההתניות האלה, לפרק את המסלולים במוח. זה קצת התניות פבלוביות בהקשר הזה? זאת אומרת, אנחנו, 
כאילו אילוף כזה. אנחנו אולפנו, אולפנו, אילפנו את עצמנו, חושבים על טיסה, אופס, עולה לי רמת הסטריס. אילפנו, למדנו פעם אחת, בנלפיון, אנחנו הולכים לפעם הראשונה, איפה למדת את זה, איך למדת את זה. הרי היה זמן שלא למדת את זה. הייתה פעם שלמדת את זה, או שזה נרכש, או הייתה לך חוויה לא טובה, ואנחנו מפרקים את ה... מקים את הזיכרון הזה, עד שהוא נעשה ממש לא ברור, קצת מוכה, קצת, אתה יודע, דהוי כזה, וזה נכנס לאוסף התמונות שלנו, ואז הרגש ממש יורד לשתיים או לשלוש, לאפס מעשר. ואז אנחנו יכולים להסתכל, אוקיי, טיסה, איך אני הולך ליהנות מהחופשה? אני חייב לשאול בנקודה הזאת לגבי תפיסה או שאלה שהיא כמעט פילוסופית, אבל שווה רגע רק להיות איתה עם השאלה. לגבי תפיסת הטבולה ראסה. זאת אומרת, ב-NLP התפיסה היא שכל ההתניות, התפיסות, ה-GPS הזה שמתעצב לאורך השנים, הוא על בסיס מפגש שלנו עם חוויות, נקרא לזה בסיבוב החיים הזה, מאז שנולדנו, אני מניח. אני לא יודע איך מתייחסים לחוויות רחמיות, ולמתי מתחיל להתעצב הזיכרון והתודעה וכולי. וכמובן שאני מחבר את זה לתפיסות רוחניות אחרות שאנחנו נוגעים בהן גם ברדיו הזה, מן הסתם, שמתייחסות למסע החיים פה כחלק ממסע ארוך של הנשמה, ולא מעט שיטות שמתייחסות גם לחוויות מגלגולים קודמים. זה עלול להישמע אולי לאנשים מסוימים מופרך, אבל מה אנחנו יודעים? ולכן אני חוזר לתחילת השאלה, הרי יש תפיסות שמתייחסות אלינו כלוח ריק, ויש תפיסות שאומרות שאנחנו מגיעים עם. אז אנא התייחסותך. אז אני, יודע, אני יודעת גם מהניסיון שלי ומתחום העבודה שלי, שזה כנראה גם וגם מעשי. אנחנו לא באים לפה לוח ריק, אנחנו באים גם עם מטען גנטי. ויש תחום בתוך ה-NLP, שיטה שאני מומחית בה, שאדם בא ליום אחד, ממש יום, זה יכול להיות חמש שעות, שבע שעות, אנחנו משחררים את התיקיות של ה... של הרגשות השליליים, פחד, כעס, עצב, בושה, אשמה, פגיעה, עלבון, משחררים, משחררים את כל האמונות ובונים את העתיד מחדש. עכשיו, אחת השאלות בתוך שחרור התיקייה זה, מתי הפעם הראשונה שלמדת להרגיש את הרגש או את הכעס? האם זה היה לפני הלידה, במהלכה או אחריה? אופס, ופה. אני שומעת תשובות שאדם אומר, oh, אני, עשית, אני אמרתי את זה. כל השיטה הזאת זה סוג של דיאלוג ודו-שיח עם הלא מודע שלנו. זה לא במודע, כי במודע אתה תיתן לי תשובות אחרות. יש סוג של הרפייה לפני זה, ואדם נכנס לתוך עצמו, ועולות תשובות לפעמים לפני הלידה בגלגול חיים, אם זה היה בגלגול קודם, האם זה היה בחיים אחרים, כמה דורות, והוא עונה תשובה, והוא מעלה איזה אירוע שהוא מעולם לא חשב עליו, אירוע שפעם ראשונה... הוא למד שהוא צריך להיות בהישרדות, פעם ראשונה הוא למד שהוא צריך לרצות. לפעמים אפילו אין לו תמונה ברורה, יש לו תחושה, והוא אומר תשובות שאחר כך הוא אומר לי, אני אמרתי את זה? זה יכול להיות האדם הכי רציונלי, עורך דין, רואה חשבון, מתמטיקאי, וכן עולות תשובות, כי אנחנו מאפשרים למודע להיות רגוע, אתה תלך קצת להיות בחופש המודע, ועכשיו אנחנו נעבוד עם הלא מודע ועולות תשובות. אז מהעבודה שלי בקליניקה, בתחום הזה, אני מספיק ראיתי, מספיק שמעתי לראות שעולות תשובות גם מחיים קודמים, מגלגולים קודמים, אז כנראה שלעולם לא נדע מה אנחנו יודעים, וכנראה שזה גם וגם. ואיך מתייחסת השיטה, נגיד, למחקרים בשנים האחרונות על כל הנושא של RNA 
למשל זה שאני, יש לי סבא ניצול שואה עם סיפור מאוד מאוד קשה, ניצול יחיד, ואני כן מסתובב עם זה חוויית חיים שלמה, שזה עבר למשהו שם עבר לצורך העניין לאימא שלי, ועבר גם אליי. נכון. עכשיו, מחקרים בשנים האחרונות מראים שדברים שיש, בדיוק, כן. תורשה גנטית, גנטית, מדברים על ה-RNA, כן. לא על ה-DNA, אלא כן. מה שעוטף את ה... כן. איך ה-NLP מתייחס... אז זה אותו דבר, מתי למדת את זה? יכול להיות לפני ארבעה דורות. או שהוא עבר אליך מגלגול קודם, או בתורשה גנטית. ואנחנו הולכים לפעם הראשונה, שהלמוד שלו זוכר שהוא קלט את זה לפעם הראשונה. והוא יכול להגיד לי, ואתה יודע מה, זה לא משנה כל כך מתי זה עובר. אנחנו הולכים לפעם הראשונה ועובדים משם. עכשיו, מה? ברגע שזיהינו את הפעם הראשונה, זה לא אומר שזאת הפעם הראשונה, זה יכול להיות הפעם הראשונה שהוא זוכר. הפעם הראשונה שהלמוד שלו מרשה לו גישה לשם, ואז... הלא מודע צריך ללמוד למידות שיאפשרו לו לשחרר את הרגש הזה, או את, הל... או את החוויה הזאת. אז יש בשיטה הזאת של תרפיית קו הזמן, טיימליין תרפי, אנחנו איכשהו מרחפים לכל מיני נקודות בחלל, לא בחלל, אבל במרחב, ועושים סוג של רפריימינג לחיים, סוג של הבנה ותובנה מחדש של מה אותו סבא, איזה משאבים לא היו לו, איזה משאבים הוא היה צריך כדי לעבור את זה אחרת. אותו ילד שעשו עליו חרם מכיתה ד', והוא עד היום מתהלך, אני לא שווה, אני לא מספיק טוב וזה, מסתכלים על זה מכל מיני נקודות קוונטיות במרחב, נקודות אחרות, מלמעלה, מאיזושהי נקודה לפני הכל, מעל הכל. שאין שם כלום בערך, ואנחנו מסתכלים על האירוע הזה כנקודה ברצף קו הזמן. ואולי מפה אפשר לראות ולהבין תובנות ולמידות אחרות, ותמיד יש את זה, הלא מודע מלמד אותנו הרבה דברים שהיו עלומים לנו. ויחד עם הלמידות האלה, אנחנו ממשיכים לרחף ומתקנים כל אירועים של דחייה או חוויה כזאת, מתקנים עם הלמידות ולומדים אותם מחדש. וכל החיים שלנו מקבלים תפנית, וריצ'רד בנדלר, דוקטור ריצ'רד בנדלר, שאצלו למדתי, אומר, It's never too late to have a happy childhood. Mm. סוג של רפריימינג לכל הילדות, לשחרר את כל הכעס, את העלבון, את האשמה. אתה יוצא מעבודה כזאת כאילו, לא כאילו, נקי. אנשים אומרים, הורדתי את כל הבגג' והלאגג', השארתי פה, ועכשיו פתאום הם צריכים לבנות סוג של... הזהות שלהם מחדש, ולוקח להם כמה ימים. הם מרחפים, ואז הם מתחילים לבנות עוד פעם את התיקיות שלהם. ומי הם בעצם בלי הסיפור שלהם? מי אנחנו בלי הסיפורים שלנו? אז הם בונים ממקום שלם ורגוע, וזה לא אומר שעוד עשר שנים לא יהיה עוד פעם צורך לשחרר את כל התיקיות, אבל זה לא מלפני שני גלגולים, או מכיתה, או מגיל שלוש. שההורים שלי לא, שחשבתי שאני לא מספיק חשוב, זה לא יהיה משם. זה יהיה מעכשיו. האם על פי ה-NLP, אה, על פי ה-NLP יצא לי כזה משפט, <laughs> אה, הכל בר שינוי? הכל בר שינוי. הכל בר שינוי. דפוסי התנהגות, דפוסי חשיבה. גם <אז> דברים שהשת... הרי זה משפיע לנו על, ה... על הכימיה של הגוף, על ה... דיברת על ה... איך קראת לזה? האוטוסטרדות העצביות כן, האלה. זאת אומרת, כן, כן. יש הטבעות 
שהן מטביעות חותמן כן. בגוף, הגוף נכון. זוכר הכל. נכון. זה יהיה גם זמן לדבר מתישהו על תחושות, על הקשר כן. בין תחושות, רגשות ומחשבות, מאוד מעניין להתבונן על זה. אבל דברים משתנים בגוף, נכון. אז זאת אומרת שהכל הפיך? הכל הפיך, אנחנו יכולים to think on purpose, לחשוב בכוונה, כלומר לאמן את המוח לחשוב אחרת וליצור... הורמונים אחרים בגוף, הוא קורא לזה brain juice, מיץ מוח, <laughs> כזה שמתעמבט. כל מחשבה ומחשבה, התאים מקשיבים לה, ויוצרים אה, יוצרים נוירונים בהתאם, ויוצרים את הסינפסות וההורמונים, קורטיזול, שזה הורמון הסטרס, נכון? או סרוטונין, או את ההורמונים המטיבים איתנו. אז אנחנו יכולים לכוון את המחשבות האלה. שלנו לכיוון חיובי, אבל זה לא חשיבה חיובית, פשוט לדעת איך אני מתמודד עם רגשות שליליים ומה אני אומר לעצמי, ולכוון את המוח להפעיל את ההורמונים הטובים כדי שייצרו לנו תחושות טובות. אנחנו עולים פשוט לשנות פיזיולוגיה, לשנות פוקוס, לשנות את הדיבור הפנימי שלנו, וזה ישנה לנו את מהות החיים. רבות הדרכים, והפעם אסי זיגדון משוחח עם טריינרית טליה אלדור על שיטת NLP. אני רוצה לשאול, מי שמקשיב עכשיו ואולי עלול ככה לשאול את עצמו, אז אני שואל שאלה שיש לדעתי אנשים ש... שואלים כעת, מה ההבדל בין פסיכולוגיה ביהביוריסטית או, או מערבית לבין NLP? <laughs> זה נשמע ככה בגדול, אתה יושב <laughs> אצל הפסיכולוג, אתה חופר, אתה פותח פצעים, <laughs> והם מדברים וכולי <laughs> וכולי, אז okay. בואי בוא ננסה רגע לעשות סדר במקום הזה. אז NLP בעצם נולד מתוך זה שדוקטור בנדלר, שהיה סטודנט, ישב ועשה house sitting לווירג'יניה סאטיר, למטפלת המשפחתית הידועה, והוא קרא שם, היא נסעה לאיזה חודש, הוא קרא שם את כל ספרי הפסיכולוגיה שהיה, ש... שהיו. כשהיא חזרה, הוא אמר לה, תגידי, אני יכול אולי להבין למה, אבל אין שם פתרון. אני לא בטוח כשאני, כשאני, אם אני מבין איך אני מתנהג, האם אני אוכל לשנות את זה? זה ייקח לי כל כך הרבה זמן. הבנה זה סוג של פרס ניחומים. אני יכול להיות במודע... לזה, אבל זה ייקח לי המון זמן לשנות. אני רוצה לפתח משהו שאני אוכל לשנות אותו די מהר, די ביעילות, והרי הכל זה לא במודע. הכל, אמרנו, במודע 7%, כל היתר זה בלא מודע, אני רוצה לשנות משם. אז בפסיכולוגיה אנחנו יכולים להבין למה אנחנו מתנהגים כפי שאנחנו מתנהגים, הבית שגדלנו, מה שרכשנו, חוויות חיים וכולי. <coughs> בא NLP ואומר, בואו נסתכל נוירולוגית, בואו נסתכל תבניות, בואו נראה איך אני יכול ליצור מסלולים נוירולוגיים חדשים באופן טכני. להגיד למוח לא זה, אלא זה. להגיד למוח, קח את התמונה הזאת שמפחידה אותך, תטשטש אותה, תקהה אותה, תשים אותה. איפה אתה שם? יש לך מפה מנטלית כזאת, 360 מעלות מסביבך. אם האקסיט שלך היא כל הזמן פה, אתה סובל, נכון? היא כל הזמן מולך בשעה 12, אתה סובל, נכון? בוא תזיז אותה קצת. בוא נעבוד עם מוח, עם איך המוח יודע לעשות דברים, ובוא נבדוק איך אנחנו מזיזים תמונות, זורקים תמונות שכבר לא רלוונטיות אלינו. 
אמונות שכבר לא רלוונטיות למקום שזה כבר לא רלוונטי עבורנו. אנחנו מדברים על מיקומים במרחב, אנחנו מדברים על ממש לעשות חזרות, להגיד למוח, אני לא רוצה את ה... כל פעם שאני רואה את הצעצועים מפוזרים בבית, אני נכנס לי... לכעס, ואני מתפרץ על הילדים. אני לא רוצה, אני יצרתי פה מסלול נוירולוגי, אני רוצה לסלול אוטוסטרדה חדשה. כל פעם שאני רואה את הצעצועים, אני לוקח נשימה, הולך לשתות כוס תה ולמחשב. <coughs> ואני מדבר עם עצמי אחרת, פועל אחרת, חושב אחרת, וזה יוצר לי תחושה אחרת. אז זה ממש נוירולוגי, וב-NLP, הרבה פעמים המחויבות שלי זה לשמור שהמטופל, הקליינט, המתאמן, הלקוח לא ייכנס לרגשות השליליים. למשל, בקו הזמן אנחנו כל הזמן מרחפים מעל. יש מטפלים בשיטות אחרות שהיו אצלי בטיפול כזה, והם התעקשו להיכנס לא... לאירועים הקשים, וזה בכלל לא השיטה. השיטה היא אחת היחידות והיעילות לתקן דברים, אבל באופן מאוד טכני, קצר, יעיל ומחזיק מעמד לאורך זמן. ומי שרוצה בכיף שלו לסבול ולהיכנס ולבכות ושיהיו לו דמעות, זה בסדר, אבל זה לא השיטה. אנשים כן מתרגשים כשהם רואים מכל מיני נקודות מבט אירועים בחיים שלהם, והם אומרים, אילו רק ידעתי את זה בזמן אמת, הייתי, כל החיים שלי היו משתנים. אילו רק ידעתי את זה שאני כן חשוב להורים שלי, אילו רק ידעתי את זה שאני לא, לא יוצלח, שאני לא כישלון, כל החיים שלי היו משתנים. הם מתרגשים והם יכולים לדמוע, והם לפעמים תחושת החמצה על חיים שלמים שהוחמצו, או מה שלא השגתי לא בגלל זה שהקטנתי את עצמי. אבל זו ההתרגשות היחידה, וההתרגשות הבאמת, התרגשות של, אופס, אני מתחבר לכל ה... יכולות שלי למי שאני באמת. והידיעה היא שאנחנו כולנו מאה, מנצנץ כזה יהלום, נולדנו כולנו שלמים. לא משלמים, שלמים. כן. אבל כל חוויות החיים והגלגולי חיים ומה שהועבר אלינו בתוך השעה הגנטית וחוויות ושריטות כאלה בדיסק שלנו, כל הלוויינים מסביבנו, זה לא אנחנו. ואם אנחנו נותנים ללוויינים האלה להיכנס פנימה, אנחנו מפחיתים, מכרסמים בערך העצמי שלנו ובמי שאנחנו. כי אנחנו לוקחים את זה ואומרים, רגע, זה אני, זה כבר בזהות שלי, זה לא אירוע שקרה לי, אבל בעקבותיו החלטתי. אז אנחנו פשוט רוצים להביא את הבן אדם שיזכור שהוא המאה הזה, והיו לו חוויות חיים בסדר, אבל לא ניתן לזה לכרסם ממי אנחנו באמת. ממה... באנו לפה להביא לעולם. השאלה המתבקשת הבאה בשלב הזה, אחרי שהצגת לנו קצת את נתת הצצה, באמת, לאופן שבו עובדים ולתפיסה, היא האם מחקרית, העניין נבדק. אוקיי, מתחילים עכשיו, אומנם זה התחיל בשנות ה-70, מתחילים עכשיו לחקור. לחקור גם ב-FMRI, טכניקות מסוימות, שאדם נכנס נניח עם איזושהי... איזשהו דפוס התנהגות ועושים לו את הטכניקה ואיזה אזורים אחרים נדלקים במוח. למשל, הטכניקה של תרפיית קו הזמן, בדקו אותה עם אלפי אה, מטופלים בקוסובו אחרי טראומה והצליחו אה, להגיע למחקרים אקדמיים. שוב, אנחנו צריכים לזכור שזה מאוד חקר החוויה הסובייקטיבית ואין ספר חוקים. 
יש, יש לי ספר מארצות הברית, אלף טכניקות של NLP, אבל אנחנו לא, תמיד אני אומרת את זה ומלמדת את זה, אנחנו לא טכנאים. מספיק שנבין איך המוח פועל, אנחנו יכולים כבר להתחיל להזיז שם דברים. כך שהתחום הזה של המחקר אה, גדל ונכנס עכשיו באמת לחזית המדע. הוא בחיתוליו כרגע. זאת אומרת שאם אני עוד פעם, אני הולך כן, אוקיי, לסובייקטיבי, מהו המדד בעינייך, את יודעת מה? להצלחה של אדם <laughs> שאומרים מטופל ב-NLP, אגב? זהו, זה נחשב טיפול, מטופל, איך אתם מתייחסים? אלכסנדר לא היה מוכן לקרוא לחבר'ה מטופלים ומטפלים, הוא אמר, יש מורה ויש תלמיד, <laughs> ושניהם <laughs> לומדים כל הזמן, וזה אינסופי, <laughs> כי אתה כל הזמן לומד את <laughs> עצמך. ולכן הוא לא היה מוכן לקרוא לזה. הרבה שיטות גם לא מוכנות להיכנס למינוח הזה, כי הוא הופך את האדם לאיזה סוג של פסיבי, טפלו בי. נכון. איך אתם? בארצות הברית, אין אתם, פה יש הרבה מטפלי NLP, בארצות הברית, איפה שלמדתי, ובלונד הם קוראים לזה The Client, הלקוח. הלקוח שלי. אוקיי. הכי פשוט. נכון. יש כאלה שקוראים לזה המונחה. אני מנחה אותו. מלמדת אותו. נכון, אומרים מנחה NLP. נכון? זה השם... וטריינר זה... טריינר זה מי שעבר הרבה מבחנים כדי להסמיך מטפלים בשיטה. כלומר, גם לטפל, גם להרצות, גם ללמד, גם להסמיך מטפלים. הוא יכול לתת תעודת הסמכה בינלאומית על ידי מי שהסמיך אותו. כיום יש ועדת היגוי של ה-NLP שמנסה להסדיר פה, להסדיר פה, כמו שהיה פעם בעולם האימון, כל אחד שרק למד פעמיים שני שיעורים יכול היה לטפל. היום אנחנו בדיוק בעיצומו של לעשות גיידליינס, אה, אה, מי יכול להסמיך, מי יכול לטפל, מי יכול ללמד. כי היום זה קצת פרוץ, ואנחנו הולכים לסדר, להסדיר את הדבר הזה. אם הייתה לי תמונה, אם יכולתי להעביר תמונות, אז זה פשוט אדם מגיע שפוף ומכווץ. הוא יוצא ואומר לי, וואו, כמה קליל, בטיפול אחד. זה בכלל בפיזיולוגיה, הוא מרגיש תחושת הקלה מאוד גדולה. ב-NLP אנחנו לומדים לשים לב גם לפיזיולוגיה, לקליברציה. איך הוא נכנס, איך הוא יוצא, כי יש תהליכים שעושים בעיניים עצומות כבר. אנחנו יכולים להגיד בדיוק כך, בתוך זה שהוא יוצא מעיניים, כי אנחנו רואים, חשים, מבינים, רואים בקליברציה, איך כבר... האדם הזה עשה שינוי בתוך עצמו מבלי שהוא ידבר. עכשיו, אנחנו ממש יכולים לבדוק את זה, אנחנו בקשר אחרי זה שזה... הרעיון הוא שזה יחזיק מעמד לאורך זמן, בגלל שאנחנו מטפלים במערכות ההפעלה. כמו במחשב, אם משהו מתקלקל, אנחנו לא נמחק במסך, אנחנו פשוט נלך למערכת ההפעלה, נפתח את המחשב לקרביים ונתקן משם, בגלל שאנחנו מתקנים ברובד הלא מודע, משנים שם, אנחנו רוצים... לוודא שנעשה שינוי והוא מחזיק מעמד, ואנשים באים לפעמים לפגישה או לשתיים וזהו. ואנחנו בקשר ככה אחרי חודש, הכל בסדר, הם יוצרים דברים חדשים. הם ממש בתודעה אחרת, בתחושה אחרת, מתהלכים בעולם אחרת. מצליחים לצאת מאיזה לופ. לגמרי. נכון? זה יצא מאיזה לופ שאתה כבול בתוכו. לגמרי. איזשהו מנגנון שבנית דרך חוויה, והצלחת לפרוץ אותו. לגמרי, נכון. ולעשות דברים שמעולם לא עשית, ממש להשתנות mm-hmm. כאדם, לא רק ברמת ההתנהגות שלך, אלא גם ברמת האמונות שלך, מי אתה, ברמת היכולות שלך, וברמת התפיסה שלך של מי אתה. 
והרבה אנשים כבר פתאום נפתחים לייעוד שלהם, מה באתי לעולם לעשות, כי עכשיו כבר אין לי את כל ה-constraints האלה, כל ההגבלות והמגבלות ששמתי על עצמי. אני לוקח נשימה, מתהלך בעולם אחרת. עכשיו כמה מילים רק עלייך, איך את הגעת לזה, ומה עשית לפני, כמה שנים את מתעסקת בתחום. אז אני הייתי בעולם האקדמי, יש לי שני תארים שניים, אחד מאוניברסיטת הרווארד ואחד מאוניברסיטת לזלי, והרבה תארים אקדמיים, הרבה לימודים. באילו תחומים? בתחומים של התנהגות, דווקא בדיוק מה ששאלת, התנהגותי. פסיכולוגיה? פסיכולוגיה התנהגותית, okay. אבל בלזלי עשיתי טיפול באומנות. בלזלי, שזה המקבילה של הרווה mm-hmm. פה, ובכלל באתי מעולם, שום דבר לא רוח, לא טיפולי, עבדתי גם הרבה שנים באוניברסיטה הפתוחה, יחד עם הטלוויזיה הלימודית, תרגום סרטים, הבאות לשידור, הפקות סרטים, כזה. ובאיזשהו גיל התחלתי ללמוד, בגיל לא צעיר יחסית, התחלתי ללמוד קואוצ'ינג, ובתוך הקואוצ'ינג, אימנתי מנהלים, <coughs> ראיתי שזה עשה לי שינוי, אבל לא ידעתי אם השינוי מחזיק מעמד. האם אחרי עשר פגישות או שתים עשרה פגישות, האם האדם ימשיך את אותו שינוי שהוא עשה, או רק בגלל שהיה לו סוג של שוטר, פעם בשבוע הוא היה בא והיינו נפגשים, הוא באמת עשה שינוי. היה חסר לי עוד משהו. בלימודים שלי בלזלי, הבנתי... שכל מי שלמדה זה לימודים, לימודים של טיפול במוניות, כל מי שלמדה איתי, היינו עשרים נשים, יצאה אחרת ממה שהגיעה. ועניין אותי לחקור, עשיתי גם את עבודת התזה שלי שמה, מה היה שם שאפשר לכל אחת מאיתנו לעשות שינוי באמת מרחיק לכת בחיים. אנשים שינו מקצוע, התחברו לעצמם. גילו זהות מינית חדשה, נפרדו מבני זוג. נוצרו זגויות חדשות, עשו שינויים מרחיקי לכת. ואז הבנתי שהיו שם דברים שהם עוקפי שכל. כל החיים שלי הייתי בתארים האקדמיים ובלימודים, עוקפי שכל. הבנתי ששם, מה זה עוקף שכל? זה הלא מודע. ששם טמון המפתח. ואני רוצה עוד, לא רק קואוצ'ינג, לדבר על. ואז שוטטתי במחשב, יום אחד ראיתי NLP, מוח, נוירולוגיה, פיזיקאי, מתמטיקאי, אחרי שבועיים הייתי אצלו. אחרי שבועיים הייתי אצלו. ואז התחיל המסע שלי. עד היום אני כל הזמן לומדת, נוסעת לחו"ל ולומדת. גם בארץ, לארץ מביאים אה, מומחים בשיטה, וכל פעם זה משתכלל ומשתכלל. יש עכשיו טכניקות של בתנועות עיניים, אפשר לשחרר ב-30 שניות טראומות. זה הולך ומשתכלל ככל שיודעים יותר על המוח ועל נוירולוגיה. ואני מתרגשת גם כשאני מלמדת את זה, וגם כשאני עובדת עם אנשים, איך בזמן כל כך קצר, קצר אפשר לעשות שינוי כל כך מרחיק לכם. רבות הדרכים, והפעם אסי זיגדון משוחח עם טריינרית טליה אלדור על שיטת NLP. הכאבים הכי חזקים שלנו, הרי אנחנו מבינים שכולנו כמין אנושי בסוף נפגשים עם אותם מקומות, עם אותו, עם אותו דיאלוג עם דימוי עצמי וערך עצמי, ועם אותם סרטים והרבה סריטות דומות. הן מתגלמות באין ספור צורות, יש לומר, הן מתחבאות בכל מיני, אבל בסוף השורשים הם שורשיים ומשותפים. 
זה נחמד שאמרת סרטים וסריטות. <laughs> באמת, אנחנו עושים סרטים, אנחנו הבמאים של הסרט, אנחנו המפיקים, הניצבים וגם הגיבורים הראשיים. ולמה לא נעשה, נחליט שאנחנו עושים סרטים אחרים ולא ניצור קטסטרופות. רובנו, אנחנו תמיד בהישרדות. זה הטבע שלנו, אנחנו כמו חיות בטבע, והמוח הוא הישרדותי. ואנחנו כל הזמן מחפשים what can go wrong, מה עלול להשתבש. אנחנו מחוותים לזה. ו... להפנות את תשומת הלב למה כן הולך, או לאיך אנחנו כן יכולים לעשות דברים, אנחנו צריכים לעבוד בזה. אז ב-NLP זה יותר קל, כי אנחנו יוצרים את החיווט הזה, ועדיין, מה שזה יכול לעזור בהרבה דפוסי התנהגות, כמו הססנות, קבלת החלטות, כעסים, חרדות, פוביות, אמ... תקיעויות בחיים, אני לא יודע לאן אני הולך. מה הקלאסיקה של הדור הזה? קלאסיקה של הדור הזה זה חרדות ופחדים. ולא יודעים כל כך מי אני ומה אני רוצה מהחיים שלי. כי מה, יש לך איזה הסבר לזה? זאת אומרת, מדברים היום על המון, אנחנו בתקופה של המון תרופות פסיכיאטריות, וחרדות, והרבה מאוד אנשים סובלים מזה, על חלקם אנחנו גם לא יודעים, זאת אומרת, אתה חושב שאתה יודע, ואז אתה מגלה שעוד זה לוקח זה, וזה 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 וכזה. וזה, יש היום כל מיני גם מחקרים, גם על דברים שקשורים אפילו בתזונה, שקשורים לדבר הזה, וכל מיני כאלה, ו... ולמעיים. ולמסכים, וכולי, וכולי, וכולי. נכון. אנחנו חיים בעולם תזזיתים, פעם ידענו איפה אנחנו גדלים, וגדלנו עם המשפחה המורחבת, והכל היה יותר חם, וידענו לאן אנחנו הולכים, והיה לנו מסלול קבוע בערך. תיכון, צבא, לימודים, ואמרו, אבא שלך היה רואה חשבון, תהיה רואה חשבון. בגיל 50 הוא היה מתעורר בעצם, לא מה שרציתי. היום, בגלל שהעולם הוא כל כך שטוח, הכל אפשרי בעצם. הכל אפשרי בעצם, אנחנו מוקפים באין ספור גירויים. השפע מתעתע. השפע ו... מתעתע, מכניס אותנו לחרדות. Mm-hmm. ואני עובדת עם אנשים, השבוע היה אצלי אמן, מופיע, פרפורמר, מוזיקאי. ואני, לא, ואני פשוט לא ידעתי שהוא לוקח תרופות בבוקר, שותה לפני הופעה ומעשן לפני הופעה. אז כמה הוא יכול להרגיש בתוך ההופעה? אז הוא כמו רובוט מנגן. החרדה היא כל כך גדולה, והסרטים, כמו שאתה אומר, אנחנו חושבים שכל דבר זה חיים או מוות, בגלל המנגנון ההישרדותי שלנו, שהוא כל כך מועצם בימ, בימים האלה, בתקופה הזאת. וההישרדותי הוא כל הזמן מחפש מה עלול להשתבש, ואני חושב שכל דבר שאני אעשה זה חיים ומוות, ואני פשוט כל הזמן במנגנון של fight or flight or freeze, יילחם או ברח או אתה כופה. ובמנגנון הזה זה המנגנון, אופס, רגע, לא יכול לנשום, החרדה מתגנבת, וזה הדבר הכי טבעי לנו, ואנחנו צריכים... לחפש או ליצור מנגנונים אחרים של תגובות, כדי שלא ניכנס לסרטים ולהפקות האלה המיותרות. את יודעת, אני טופלתי בשיטה אחרת, דומה, קצת EMDR, ו... כן, ה... תנועות עיניים. כן, עם תנועות כן. העיניים. יש שם איזו תפיסה שיש לה הרבה השקה למה שאת מדברת, וההסבר שם לנושא של מחרדות ועד דיכאון, ש... שדיברנו, אני והמטפל, ומאוד התחברתי, זה שכמו, זה, זה מבטא איזשהו פער, 
בין ה... נקרא לזה לצורך העניין שם קוד כרגע, הרצון הנשמתי, הייעוד, האני הגבוה שלנו שמחובר באמת לאיזה רצון ומימוש, לבין המנגנונים שבנינו, mm-hmm. שה-GPSים האלה שנבנו מכל מיני חוויות, והפער שנוצר שם, שבעצם לא מאפשר לנו לעשות את מה שאנחנו יכולים, אז במקום הזה זה כמו איזה קולינג, איזה צעקה של הגוף. כי הרי התקף חרדה זה לא משהו שאתה יכול לחיות איתו. זוהי תחושת חוסר אונים שמתבטאת בתחושות גוף, במצוקה מאוד גדולה, עד לכדי הרגשה של אנשים שהם הולכים למות. לגמרי. אני יכול להעיד על עצמי שפעם אחת הגעתי גם לבית חולים באמצע הלילה. לא, אני לא אדם שסבל יותר מדי, אבל היה לי כמה רגעים בחיים שהצלחתי להבין מה זה, ונדמה לי שהייתי באיזה סוג של התקף חרדה, בגלל זה גם הלכתי לטפל בעצמי. ואני יכול לומר ש-it makes sense, כי יש שם משהו שאתה לא יכול, אתה לא יכול להתעלם מהתקף חרדה. אפילו יש כאבים בגוף שאפשר להתעלם מהם, אבל פה זה מין איזה שילוב של מצוקה שהיא... גופנית ומנטלית ביחד. Mm-hmm. זה משהו מאוד חזק. Mm-hmm. אי אפשר לחיות מזה. נכון. זה אתה אומר, זה קולינג כל כך חזק. אני הייתי בהמון טיפולים, בהמון שיטות, גם במסגרת עבודתי כאן, אני הולך לחקור כן. וללמוד גם על עצמי. והמורה שלי, אלכסנדר, אמר תמיד, הוא אמר, דיכאון הוא הדרך של אלוהים לומר לך, או האופן, הסימן שהוא נותן לך להראות לך שאתה לא בדרך שלך. Mm-hmm. נכון. איך את מתייחסת לתפיסות okay. הללו? אז אני ממש מסכימה איתך, ורוצה להוסיף שב-NLP מבינים גם שרגשות שליליים שהודחקו, כעס, אנחנו הרבה יותר טובים מלכעוס, נכון? אנחנו לא נכעס, כי אנחנו מתורבתים, ואנחנו מחניקים אותו כעסים, פחדים, בושה, אשמה. א', הם יגיעו לגוף בצורה של מחלות. הם התבטאו בגוף, וגם הם רגשות שליליים שלא איבדנו אותם, ויום אחד הם יתפרצו או בהתקף חרדה או בהתקף זעם. התקף חרדה זה יותר לגיטימי בעינינו, או מחלה היא יותר לגיטימית, אנחנו נלך למנתחים, לתרופות, למטפלים, זה יותר לגיטימי מבחינת התפיסה שלנו מאשר לכעוס. אז כל הדברים שאנחנו מחניקים ולא נותנים לאיזה מקום, הם לא הולכים לשום מקום. הם פשוט נאגרים בגוף, ואז הם יתפרצו. במקום הכי לא צפוי, לא נדע מאיפה זה מגיע, וזה יתבטא בהתקף חרדה, או במחלה פיזית בגוף. לכן חשוב שכל, שנטפל בדברים האלה, מאוד חשוב, כדי שזה לא יתפוס אותנו במקום כזה. אוקיי, okay, אז זה היה מעט על חרדות. <coughs> את רוצה לדבר קצת על דימוי עצמי, למשל, או על אמונות, או על דברים קלאסיים שאנשים מגיעים איתם. אוקיי. Okay. כן, דימוי עצמי. אז דימוי עצמי... דימוי עצמי זה... אנחנו באים לעולם, כמו שאמרנו, או עם איזה מטען, או שאנחנו חווים הורים. עם אימא או אבא עם דימוי עצמי נמוך, ואנחנו פשוט קולטים את זה בתוך החושים שלנו, בתאים שלנו. הרבה פעמים, אנשים שיש להם, הם באים ואומרים, אין לי ביטחון עצמי, הדימוי שלי עצמי הוא נמוך, ואיך זה מתבטא? תמיד אני שואלת, איך זה מתבטא? איך זה בא לידי ביטוי? הם יכולים להגיד לי, אני מרצה. זה מכניס אותי לסטרס. איזה מחירים אתה משלם עבור זה בעבודה? אין לי קידום בעבודה, אני לא מעז לבקש. 
מול אשתי, אני רק מרצה, את הילדים אני מרצה, אני משלם על זה מחירים מאוד גבוהים. עכשיו, מאוד מעניין, דווקא לפני שבועיים היה אצלי איזה, היה לקוח שהוא בא והוא אמר, אשתי שלחה אותי שאני אתקן, שאני אסדר את הדימוי העצמי שלי. אני מאוד חסר ביטחון. איך זה בא לידי ביטוי, מה שהיא אומרת, אני אף פעם לא חושב על עצמי, אף פעם אני לא חושב על עצמי, ואני כל הזמן רק מרצה. המשוואה היא, כשאני ארצה, אם אני אשנה משהו על עצמי, מעצמי, אז אני אהיה אהוב. אני לא מקבל את עצמי, אני צריך לשנות משהו, ואז אני אהיה אהוב, אז אני לא במשוואה בכלל. ב-NLP באים ואומרים, איך אתה עושה את זה? אתמול הייתה מישהי שהיא נראית צעירה והיא מנהלת בחנות, היא מנהלת בחנות. ואז היא אומרת, באים אליי לפתור כל מיני בעיות, והלקוח אומר, תקראי למנהל שלך. היא אומרת, אני המנהל. אז הוא אומר, לא, 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 תקראי למנהל שלך ילדונת. אבל היא אומרת, מה לעשות, אני נראית צעירה ולא מאמינים לי. אז אני עובדת איתה, איך את עושה את זה? זה NLP, במקום להבין וזה, איך את עושה את זה? אני אומרת לה, דינה, את תלכי לחופש רגע מהחוסר מה, ביטחון עצמי או הדימוי עצמי שלך שאת מקטינה את עצמך. תלמדי אותי, את יושבת עכשיו בתאילנד על החוף עם קוקטייל כזה, עם מטריה, עם פשיעה כזאת, ואני צריכה למלא את מקומך, כי אף אחד לא יכול להשאיר את המקום הזה, את העבודה, את הג'וב הזה של דימוי עצמי נמוך או חוסר ביטחון עצמי לא מאויש. אז אני הולכת להיות זאת. תלמדי אותי איך את עושה את זה. מה זה עושה? קודם כל, אני מרחיקה אותה מלהיות בתוך זה ולהגיד, ולהגיד לעצמה, אין לי ביטחון עצמי, אני בתוך זה, אני עושה אותה מומחית בתחומה. אז היא תתחיל להגיד, אני, אני חושבת, לא, לא, תסבירי לי איך אני אמורה לעשות את זה. אז היא אומרת ככה. אני שואלת אותה גם, איך את יודעת שאת צריכה להתחיל להיות ב... ביטחון עצמי נמוך. איך את יודעת שאת צריכה להתחיל? הרי שאת קמה בבוקר מול הכוס קפה, מול כוס הקפה, את בביטחון עצמי מצוין. איך את יודעת שאת צריכה להתחיל? כל ה-LNP זה how. H מעל הזה. מה מפעיל את מערכת ההפעלה מה מתחיל את האסטרטגיה הזאת? אוקיי, אז איך את יודעת? אז היא אומרת, בא לקוח ואומר, תקראי למנהל שלך, את לא המנהלת. ואז, אוקיי, זה מה שאת שומעת. ואז... יש תמונה שאת רואה? כן, אני רואה את עצמי מכווצת כזאת, אני מתכווצת בפנים. אוקיי, ואז מה המחשבה שעולה? שאולי, שבגלל שאני צעירה ואין לי ניסיון, אני לא מנהלת טובה. זאת אומרת שהתפיסה שלך והאמונה שלך זה רק מישהו בוגר, מבוגר בשנים, הוא יכול להיות מנהל טוב, אנחנו גם נערער את האמונה הזאת שקשורה לביטחון העצמי. ואז איך זה גורם לך להרגיש? כל היום שלי מתפקשש, אני הולכת מכווצת בחנות ואני באמת לא יכולה להיות המנהלת. אז אנחנו מתחכים אחרי האסטרטגיה הזאת, וברגע שזה ברור לה, בואי קודם כל, גם אם יש לך גירוי חיצוני, משפט שאת שומעת שנאמר לך, את לא המנהלת, תקראי באמת למנהלת, בואי נבדוק איזה תמונות את יכולה לייצר עכשיו מחדש. ומה המחשבה שאת יכולה, בואי נשנה גם את המחשבה, היא אמונה שיש לי מספיק ניסיון מקצועי ואני יכולה להתמודד עם כל לקוח או עם כל בעיה שלי. נשנה את זה מבחינת האסטרטגיה, נעשה מסלול חדש, נוירולוגי חדש, ואת אחרת לגמרי. אז גם דברים שנראים לנו מאוד רכים, מיומנויות רכות, 
ביטחון עצמי, דימוי עצמי, אפשר לשנות על ידי שינוי אסטרטגיה שלנו. לכל דבר בחיים שאנחנו עושים יש אסטרטגיה, אבל היא לא מודעת. אז כמו שאמרנו, כשנעלה אותה למודע, יש לנו עם מה לעבוד. יש לנו אסטרטגיה לפחד, יש לנו אסטרטגיית אכילה. נניח אנשים שמתמודדים עם משקל עודף, איך אני אוכל, איך אני מול המקרר שהוא פתוח ואני בבולמוס אכילה. אתה יודע, לפעמים באים אליי לקורסים, אני עושה קורסים פרטיים של עשרה מפגשים ממוקדים, ארבע שעות, באים מנהלים, מנהלי בתי חולים, רופאים, מכל מיני חברות, משטראוס, ממגדל, מחברות פרסום, באים רק לקבל את הכלים עבור עצמם. הייתה מישהי מחברת מזון גדולה שהיא אמרה, אני רוצה לשנות את ההתנהגות שלי מול האכילה. לא, היא אמרה, אני, לא, אני כל היום מול, בסניפים, נותנים לי תתאמי את זה, תתאמי את זה, ואני כבר עשרה קילו יותר ממה שאני רוצה להיות. אז אנחנו לא עובדים רק על ההתנהגות הזאת, אל תאכלי ביסלי ובמבה. כי אז זה יישאר ברמות מאוד בסיסיות של שינוי התנהגות, כמו דיאטה, למה דיאטה לא עובדת? כי זה רק שינוי התנהגותי. חיצוני. חיצוני. Mm-hmm. מה לאכול, מתי לאכול, כמה לאכול, אה, ובעיקר למה לא לאכול, ואני בתחושה של חסך ו- ומסכנות ו- ופריחיות. עולה גם צורך בפיצוי. ופיצוי, ואני מחכה רק שכולם ילכו לישון ואני אוכל את הבורקס הקפואים. לא. אז אנחנו ת- תמיד ב-NLP נרצה להעלות את האדם לרמות הכי גבוהות. לא רק להתנהגות, אלא אנשים שבאמת רזו, עשו מהפך ורזו ומחזיקים ומש- את זה לאורך זמן. גם תכף נדבר על גורמי מוטיבציה, אני לא רוצה לשכוח, אבל גם עשינו איתם שינוי, לא רק איך את לא אוכלת את הביסלי והבמבה, אלא מי זאת שני שהיא מנהלת את האכילה שלה, בזהות שלה. מה היא מאמינה על עצמה? מי האדם הזה, שכבר הבעיה היא כבר לא בעיה עבורה, ואיך היא מתנהלת בעולם? ובתחום הזה של האכילה שלה. אז כששינינו לא רק את האמונות שלה, אלא גם זה עלה לרמת הזהות, זה שינוי ברמה הכי גבוהה, זה כבר לא, היא לא צריכה להתמודד עם טריגרים. במבה וביסי זה כבר לא טריגרים ולא שוקולד. היא פשוט מסתכלת על זה. לוקחת נשמה אומרת, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי. אני אדם שמנהל את האכילה שלו, אני בשקט בוחרת מה לאכול. כמו אותו אדם שיש לו צליאק וכבר כל הלחמים, הוא כבר לא מסתכל על זה, או שהוא רגיש ללקטוז, הוא לא כל היום הולך ואומר, אני מסכן. הוא כבר פשוט תחום שלם, הוא לא מסתכל, הוא רק מסתכל על מה שיש. אז כשאנחנו עושים שינוי ברמות הגבוהות, גם של, ה... גם של הדימוי עצמי, ביטחון עצמי, אמונות, <coughs> השינוי הוא גורף והוא גם, זה כמו אבן שאנחנו זורקים, שעושה אדוות, הוא גם... מתפרס לכל, להרבה תחומים אחרים בחיים שלנו. אז... אוקיי. אוקיי. שמרת לעצמך את גורמי מוטיבציה. גורמי מוטיבציה. זכרתי. יש לנו שני גורמי מוטיבציה. איך אנחנו עושים שינוי? עשינו בדיקות דם. הרופא מזמן אותך ואומר לך, שמע, אם אתה לא משנה עכשיו את התזונה שלך ואתה לא מוריד 20 קילו, הדרך ידועה כבר. העתיד שלך ידוע, זה יכול לקרות היום, מוחרתיים או בעוד שנה. התקף לב בדרך. אתה שוקל למעלה מ-100 קילו, לא אתה, אבל שוקל מ-100 קילו, אתה חייב להוריד 30 קילו עכשיו. זה מאוד מפחיד, אנשים עושים שינוי למחרת מה קורה, נרשמים לחדר כושר, פגישה עם תזונאית, משנים את כל הקניות שלהם, מתחילים לעשות שייקים מקייל ופטרוזילה וכזה, וואו. מחזיקים מעמד only that much, נכון? יש לנו כוח רצון מוגבל. 
הרבה פעמים, ברוב הזמן, הוא מאוד, הוא הרבה יותר טוב ומחזיק מעמד בבוקר מאשר בערב, כי אנחנו כבר מתעייפים מכוח הרצון הזה לתחזק אותו בבוקר, אני בא, אני קם, וזה, ככה מתחילים לזייף אחרי הצהריים ובערב. זה גורם מוטיבציה ראשון של הזאב שרודף אחרינו, הימנעות, פחד. זה תקף גם למנהל הבנק שמתקשר ואומר, אני אומר ללקוח, אתה במינוס. זה תקף גם במשבר ביחסים, אם לא תשנה משהו, אנחנו לא נוכל להמשיך. כל הגורמי איום האלה, זה גורם נפלא להתחיל שינוי. לא מכירה הרבה אנשים שיושבים על חוף הים וטוב להם ומקסים להם ונפלא להם ואומרים, טוב, עכשיו אני אלך לעשות לשנות דרסטית כל החיים שלי. הרבה פעמים גורם ההימנעות, הפחד מ, away from, לוקח אותנו להתחיל שינוי, אוקיי? אבל זה לא יחזיק הרבה זמן מעמד, כי הזאב הזה ירדוף, 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 עד שאני אגיע לאיזה פסגה, והרופא יגיד לי, וואלה, אח שלי... המדדים נפלאים, כל הכולסטרול ירד, בדיקות הדם שלך נפלאות, אתה עושה ספורט, הכל נהדר. מה יקרה כשאני יוצא מהרופא, אני מפצה את עצמי בעוגת קצפת ואני אתחיל לזייף. עכשיו, הזיופים והתחושת שחרור בכל דבר, גם עם מנהל הבנק, אם אני עכשיו במינוס, אני אתחיל לחשוב, טוב, מגיע לי, ואני אפצה את עצמי על כל התקופה, ואז אני ארד. עוד יותר נמוך ממה שהתחלתי, כי סף הכאב שלי הוא כבר יותר נמוך, כי את זה אני מכיר. אני ארד עוד לאיברי פי פחד, וכבר לא יהיה אכפת לי, ועד שאני אעלה יהיה לי יותר קשה. אז מה אנחנו צריכים כדי שנמשיך בדרך הזאת שעלינו? הרופא אומר, נהדר, הצלחת, אני צריך עוד פסגה. להגיע אליה, שכל הזמן יהיה לי עוד משהו לקראתו. זה גורם מוטיבציה של לקראת, toward משהו. לקראת. אז זה לא רק שאני רזיתי עשרה קילו, עשרים קילו, ואני בסדר לעצמי, אבל אני רוצה כבר עכשיו, מה זה יאפשר לי? אני יותר קליל, אני הולך, אני נוסע עם הבן שלי לעשות טרק, אני נושם יותר בקלות, אני לוקח את הילדים שלי לקפוץ בג'ימבורי, אני מהווה להם דוגמה איך אני אוכל בריא. היה לי לקוח שילד אחד עם צליאק, שני עם קרון. והוא אכל מה שהוא רוצה, והייתה לו בעיית אכילה, הוא אמר, הוא אמר לי, אני מהווה דוגמה עכשיו לילדים שלי, איך אני מנהלת את האכילה שלי. וכל פעם להציב עוד ועוד מטרה לקראת, איך אני, ואז כל הזמן אנחנו נוכל לשמר את ההישגים שהשגנו אותם בעקבות אותו גורם שינוי של פחד מי, עכשיו אנחנו כל פעם נלך לקראת עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, ואז לא יהיה לנו רכבת הרים כזאת של נפילה ועלייה ונפילה ונפילה. גם אנשים עם כסף, הרוויחו כסף, הרוויחו כסף, מאבדים אותו. אז זה נכון לכל תחומי החיים, גורמי המוטיבציה האלה. רבות הדרכים, והפעם אסי זיגדון משוחח עם טריינרית טליה אלדור על שיטת NLP. הייתי שמח, זה נושא שרציתי לדבר עליו, הוא אכן מדובר אצלנו לא מעט ברדיו. אחת המחלות הגדולות במערב, להערכתי, במאה השנים האחרונות, מאוד משפיע, מאוד גוף נפש, נושא הסטרס. סטרס, אוקיי. איך ה-NLP מתעסק עם כל העניין הזה? אוקיי. אז מה זה בעצם סטרס? סטרס זה 
ההגדרה שלו זה כשאנחנו חווים אותו סובייקטיבית, שאין לי משאבים להתמודד עם הדרישות החיצוניות שלי. עם הדרישות החיצוניות שבאות לקראתי. אנחנו חווים את זה בפקקים, בעבודה, בקונפליקטים פנימיים, בקונפליקט שיש לי עם בן זוג או בת זוג, כשיש לי חרדות, כשיש לי אתגרים, כשמול משפחה, הורים, ילדים, כשאני צריך להספיק, יש לי דרישות חיצוניות שאני חווה אותן סובייקטיבית, שאין לי משאבים להתמודד איתן. הדרישות החיצוניות גדולות במשוואה מאשר המשאבים שיש לי להתמודד איתן. עכשיו, הסטרס זה לגמרי תגובה פיזיולוגית למנגנון ההישרדות שלנו. או שאני בורח, או שאני נלחם, או שאני כופה על השמרים. אני חווה את זה, את הסטרס הזה, כהישרדות. כל שנייה הולכת לבוא הממותה ולטרוף אותי, או הנמר הולך להתקיף אותי. אני חווה את זה בגוף פיזיולוגי, זה מייצר לי, המנגנון הזה יוצר יותר אדרנלין, אדרנלין בגוף. אדרל, אדרנלין, הוא נוצר כדי שאני אוכל לברוח מהזאב. יותר דם הולך לגפיים, לרגליים, כדי שאני אוכל לברוח. יותר דם מפומפם ללב, שאני אוכל לרוץ מהר. זה מנגנון הישרדותי. אבל כשאני במשרד שלי, הנמר לא שם, זה הבוס שלי. כשאני מול בת הזוג או בן הזוג, זה לא הנמר, זה הבוס שלי. ועדיין אנחנו יצורים עם המוח הפרימיטיבי ההישרדותי, שהוא מגיב ככה. מדהים לראות, אגב, שבאמת מה שהיה פעם הישרדותי מאוד פיזי ומוחשי. זאת אומרת, סכנת חיים הפך להיות מתורגם, זאת אומרת, גם עניין מנטלי, אנחנו לא באמת יכולים להתערף עכשיו על ידי הנמר. אבל את אומרת שהמנגנונים והדברים שמופיעים בקוף הם זהים. זהים. אוטומטי כמו חיה. כן. כמו לחיה, אנחנו עדיין יש לנו מוח הזוחלים הפרימיטיבי הראשוני לפני התודעה והמודעות שלנו, ואנחנו פועלים משם. עכשיו, הרבה פעמים ב-NLP אנחנו נבדוק מה הרווח שלנו מהסטרס הזה. כי אם לא נבוא עם זה חשבון, אם לא נשאל את אותו אדם, יש כמה הנחות יסוד. שהייתי רוצה ככה לשתף אחר כך. אני רוצה רק להתייחס כן. בנקודה הזאת. את יודעת, ויקטור פרנקל, ביחס לניטשה אמר, הוא אמר ניטשה התייחס, דיבר על למה. כן. זאת אומרת, אפרופו הם מחברים לעולם הפסיכולוגי, כן. שנורא חוקר את הלמה. כן. ופרנקל לקח את המשפט של ניטשה, של אדם שיש לו את הלמה, יכול לשאת קולך, אז כן. הוא אמר, בואו נסתכל על הלמה, על הבשביל מה, פרנקל אמר. <laughs> זאת אומרת, את מדברת על מה זה משרת אצלנו, כן. שכל דבר יש לו תכלית. עכשיו, אם נתבונן על התכלית, אז דרך זה נבין יותר טוב באמת את עצמנו ומה זה משרת ומה אנחנו רוצים לשחרר, כי אולי זה לא באמת משרת אותנו, או שאנחנו התרגלנו שזה משרת משהו. זה ממש... מה שאמרת הוא בדיוק נותן לי לתת מענה לעניין הזה. כי הרבה פעמים דפוסי התנהגות שהם לא טובים לנו בסופו של דבר, הם לא משרתים אותנו, אבל הם באים להגן עלינו מפני משהו. אותו אדם שהוא נכנס לסטרס, הוא רוצה משהו, חלק בלא מודע שלו רוצה להגן עליו. אה, מאחורי כל התנהגות יש כוונה חיובית. זה לא אומר שההתנהגות חיובית, אבל יש כוונה חיובית של הלא מודע שהוא רוצה להשיג משהו עבור אותו אדם. עבור אותו אומן, שהוא מעשן ושותה וזה, הוא רוצה להיות הכי טוב שיש. הוא רוצה, זה גורם מוטיבציה, הסטרס. הוא אומר לי, אם לא הייתי בסטרס, הייתי יושב בים, ולא הייתי מנגן. אז הסטרס, 
לא בסטרס, אבל הוא גורם מוטיבציה להיות הכי טוב, לגרום לי להתאמן. אנחנו רוצים שהכוונה החיובית מאחורי הסטרס תתאמן ותהיה הכי טוב, היא תהיה שמה, אבל נשחרר את הדרך העקומה שלא מודע מביא לך, כי אנחנו לא רוצים אותך בסטרס. אנחנו רוצים אותך בהתרגשות, אבל לא בסטרס. אז אם לא נבין מה זה משרת, אותו אדם לא יעשה שינוי. אז קודם כל אנחנו צריכים... לדבר עם הלא מודע ולהגיד לו, אוקיי, אנחנו מבטיחים שאנחנו נקשיב לך, אתה רוצה שאותו אדם יצטיין בתחומו, אז בוא נמצא דרכים חדשות ואפקטיביות וחיוביות עבורו להשיג את אותה כוונה חיובית שמאחורי הסטרס. זה דבר ראשון. וכדי להתמודד עם זה, אנחנו יכולים גם לשנות קודם כל את התפיסה, ותכף נדבר על אמונות. את התפיסה שזה לא חיים ומוות, אותו אומן, אם הוא ניגן קונצרט נפלא, אבל בתיבה 18 הוא עשה טיפה פיפס קטן, והוא הולך ואומר לי, אני כישלון, תולה את הנעליים, לא, אני הולך להיות סנדלר, אני לא מוכן יותר לנגן, בשבילו זו תפיסה טוטאלית וקטסטרופלית, ואף אחד לא שמע את זה. אבל הוא אומר, הוא עושה הכל טוטאלי, שחור לבן, אין באמצע. אין, עשיתי את הקונצרט מצוין, בתיבה 18 פספסתי משהו, אין את זה, זו תפיסה שאנחנו צריכים לעבוד עליה. ויש uh, הרבה דברים ב-NLP שאנחנו יכולים לשנות את הסטרס ולהתחבר לרוגע. אנחנו יודעים לעשות, אמרתי בהתחלה שהם עשו מודלינג של אנשים מצטיינים בתחומם. אז אני יכול לעשות מודלינג לעצמי, איך אני ברוגע. איך אתה אעשי כשאתה ברוגע? אתה יכול להיכנס לאיזה, לדמיין איזו סיטואציה שהיית מה זה רגוע ושקט, להיכנס לפיזיולוגיה הזאת. איך הייתה היציבה שלך? הבעת הפנים שלך, טון הדיבור שלך, אתה שם לב לקצב שלי עכשיו, לאינטונציה, איך אתה נושם כשאתה רגוע, מה המחשבות, מה אתה אומר לעצמך, ממש לי, להיכנס לסיטואציה כזאת, לעגון אותה, לעשות עוגן, שיהיה לך תמיד כמו צמיד כזה, זה עוגן שאתה ברוגע, אוקיי? ואז... איך אתה בסטרס, בסטרס? הפיזיולוגיה שונה לגמרי, הדיבור העצמי הפנימי הוא נורא מהר. אם הנשימה היא הרבה יותר שטחית, יותר מהירה. הפיזיולוגיה שלי מכווצת, המחשבות שלי בקצב מאוד מהר, התחושה בגוף היא לא טובה, הלב הזה, אני עושה מודלינג לעצמי או למישהו אחר, לעצמי שאני בסטרס. נכנסת לסיטואציה כזאת. אני עושה מודלינג לעצמי שאני ברגוע, ואז אני הולכת רגע לעמדת משקיף. ומה המשקיף הניטרלי יכול לראות בפיזיולוגיה של הרגוע? מה המשקיף הניטרלי יכול לראות בפיזיולוגיה של הרגוע? המשקיף הוא כמה צעדים, מין מצלמה כזאת. הוא ממש רואה הכל הרבה יותר נינוח, שפת גוף רגועה, נושם עמוק מהבטן. ואת כל מה שהוא למד, המשקיף, הרגוע מלמד את האדם בסטרס, ובפעם הבאה שתהיה בסטרס, בוא תיכנס אפילו רק לפיזיולוגיה של האדם הרגוע. תשנה פיזיולוגיה. ב-NLP למדנו שיש שלושה קודקודים לשנות state of mind. שלושה קודקודים. אחד, פיזיולוגיה. תנסה להתכווץ בכיסא רגע, להוריד את הראש, לנשום שטוח ולהיות בשמחה. אתה לא יכול גם וגם. או להגיד, יש, כשאתה מכווץ וכזה עפוף בעצמך, אתה לא יכול. אנחנו לא יכולים להרגיש שני רגשות בעת ובעונה אחת, זה או-או. 
אז פיזיולוגיה. למדנו שאדם עם שפת גוף פתוחה, אפילו עיוורים, כשהם מנצחים, הם עושים משהו, הם יעשו את התנועה הזאת של כמו וי, יפשטו את הידיים למעלה. הם לא ראו את זה מעולם, אבל זה אינסטינקטיבי, אדם עם שפת גוף פתוחה. עם חיוך, לא סתם אומרים תחייך, fake it until you make it. עם נשימה רגועה, עם כתפיים רגועות, שפת גוף פתוחה, כבר הפיזיולוגיה משנה לנו את ה-state of mind. לא סתם אומרים, תתאמן עם עט בין השיניים, תתאמן לחייך, תלך 20 דקות ביום עם עט בין השיניים ותחייך. תשים את המבט כלפי מעלה, כי כשאנחנו מש... מפשיל... מפשילים מבט, משפילים מבט, משפילים, כן. אנחנו... מכונסים בתוך עצמנו, מחוברים לרגשות שלנו או למחשבות שלנו. שים את העיניים קצת מעל גובה העיניים, זה מאפשר לך גם לראות יותר, לא לשים לב כל כך לב לעצמך, אלא לראות יותר ראייה פריפריאלית, מה קורה בחוץ, איך הפרח, איך העץ, עוד אנשים עוברים, אנחנו משקיטים את הדיבור העצמי, גם שים את הלשון בחיך הקדמי, משקיטים את הדיבור העצמי, מאיטים אותו. אנחנו בודקים. אז קודם כל זה הפיזיולוגיה, אחר כך זה איפה הפוקוס שלי. איפה הפוקוס שלי ישנה לי את, ה... את הסטרס? האם הפוקוס שלי על, מש... על התיבה שפישלתי בה בש... מאית השנייה ה-18, או הפוקוס שלי היה... היה קונצרט מצוין? היה לי קונצרט מצוין, באתי, ניגנתי כמו שצריך, חזרתי הביתה, עכשיו אני אתאמן על התיבה הזאת. עוד 15 פעם. איפה הפוקוס שלי? ועוד קודקוד, אמרנו פיזיולוגיה פוקוס, ועוד קודקוד זה הדיבור העצמי, המחשבות שלי. איך אני מדבר על עצמי, בשפה הפנימית? לא מה לא היה טוב, אלא איך אני מצליח, מה עבד. אני גם מאט את הקצב של הדיבור שלי עם עצמי כשאני רגוע. כשאני בסטרס זה מאוד מהיר, כשאני רגוע אני מאט את הקצב. אז יש לנו כמה דרכים, אסטרטגיות שלי. איך אני בסטרס, איך שאני רגוע, אני לומד את האסטרטגיה שלי להיות רגוע, ואני עושה פשוט copy-paste, ובפעם הבאה שאני אהיה בסטרס, אני אזכר, זה יהיה כבר בגוף שלי, ובאותו מצב, בשנייה אני יכול להירגע. רבות הדרכים, והפעם אסי זיגדון משוחח עם טריינרית טליה אלדור על שיטת NLP. 